0: Parte primera, capítulo décimo octavo de La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne Traducido por Vicente Guimera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo octavo Donde Phileas Fogg, Picaporte y Fix, cada cual por su lado, va a su negocio durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo, el viento arreció mucho, fijándose en el noroeste, contrarió la marcha del vapor, y el Rangún, demasiado inestable, cabeció considerablemente, adquiriendo a los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días tres y 4 de noviembre fue aquello una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El rangoon debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con diez vueltas de hélice nada más y tomando el sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas la velocidad del vapor como es fácil concebirlo quedó notablemente rebajada y se pudo calcular que la llegada a hong kong llevaría veinte horas de atraso y quizás más si la tempestad no cesaba phileas fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él sin perder su habitual impasibilidad su frente no se anubló ni un instante y sin embargo una tardanza de veinte horas podía comprometer su viaje haciéndole perder la salida del vapor de yokohama pero ese hombre sin nervios no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista mistress aouida que habló de este contratiempo con su compañero lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Antes, al contrario, la tempestad le agradaba. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el rangoon se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien porque pondrían a Mister Fogg en la precisión de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero qué importa, no hacía caso de sus náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía con el mareo, su ánimo se ensanchaba, con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces, todo había marchado bien la tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo vapores y ferrocarriles todo le obedecía el viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje había llegado la hora de los desengaños picaporte como si los cien mil pesos de la apuesta debieran salir de su bolsillo no vivía ya aquella tempestad le exasperaba la ráfaga le enfurecía de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente pobre mozo fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal e hizo bien porque si picaporte hubiese adivinado la alegría secreta de fix éste lo hubiera pasado mal picaporte durante toda la duración de la borrasca permaneció sobre el puente del rangún no hubiera podido estarse abajo se encaramaba a la arboladura y ayudaba las maniobras con la ligereza de un mono asombrando a todos dirigía preguntas al capitán a los oficiales a los marineros que no podían menos de reírse al verle tan desconcertado picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad y le designaban el barómetro que no se decidía a subir picaporte sacudía el barómetro pero nada obtenía ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento por fin la tempestad se apaciguó el estado del mar se modificó en la jornada del cuatro de noviembre el viento volvió dos cuartos al sur y se tornó favorable Picaporte se serenó juntamente con el tiempo las gavias y foques pudieron desplegarse y el rangún prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido era necesario resignarse y la tierra no se divisó hasta el día seis a las cinco de la mañana el itinerario de phileas fogg señalaba la llegada para el cinco había pues una pérdida de veinticuatro horas y necesariamente se perdía la salida para yokohama a las seis el piloto montó a bordo del rangoon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de hong kong picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de yokohama había partido pero no se atrevió por no perder la esperanza hasta el último momento había confiado sus inquietudes a fix quien trataba el zorro de consolarlo diciéndole que mister fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo lo cual daba inmensa rabia a picaporte pero si picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto mister fogg después de haber consultado su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un boque de hong kong para yokohama mañana a la primera marea respondió el piloto Ah exclamó mister fogg sin manifestar ningún asombro picaporte que estaba presente hubiera abrazado de buen grado al piloto a quien fix retorcería con gusto el cuello cuál es el nombre de ese vapor preguntó mister fogg el carnatic respondió el piloto no debía marchar ayer sí señor pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y y se aplazó la salida para mañana. —Os doy, gracias —respondió Mr. Fogg, que con paso automático bajó al salón del rangoon En cuanto a Picaporte, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo —¡Vos, piloto, sois un hombre digno! El piloto nunca habrá llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un silbido de la máquina, dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos, tankas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong. A la una, el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. En esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg sin la necesidad de reparar sus calderas el carnatic se hubiera marchado el cinco de noviembre y los viajeros para el japón hubieran tenido que aguardar durante ocho días la salida del vapor siguiente es cierto que mister fogg estaba veinticuatro horas atrasado pero este atraso no podía tener para él consecuencias sensibles en efecto el vapor que hace la travesía del pacífico desde Yokohama a San Francisco, estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong, y no podía salir antes de la llegada de éste. Habría evidentemente veinticuatro horas de atraso en Yokohama, pero durante los veintidós días que dura la travesía del Pacífico, sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues... Con veinticuatro horas de diferencia en las condiciones de su programa, treinta y cinco días después de su salida de Londres, el Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las cinco y, por consiguiente, podía Mister Fogg disponer de dieciséis horas para sus asuntos, es decir, para los de Mistress Aouda. Al desembarcar, ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda. Le designaron el Hotel del Club, a donde llegó el palanquín veinte minutos después, seguido de Picaporte. Se tomó un cuarto para la joven, y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes, en poder de quienes debía dejarla. Al mismo tiempo, dio a picaporte la orden de permanecer en la fonda hasta su regreso para que la joven no estuviese sola el gentleman se hizo conducir a la bolsa allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad el corredor a quien se dirigió mister fogg conocía en efecto al negociante parsi pero hacía dos años que éste después de haber hecho fortuna había ido a establecerse a europa en holanda según se creía lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial phileas fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante mistress aouda a quien sin más preámbulo manifestó que el honorable Jiji no residía más en hong kong habitando probablemente En Holanda. Mistress Aouda no respondió nada de pronto. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz. ¿Qué debo hacer, Mister Fogg? Muy sencillo, respondió el gentleman. Venir a Europa. Pero yo no puedo abusar. No abusáis y vuestra presencia no entorpece mi programa. ¿Picaporte? ¿Señor? respondió picaporte id al carnatic y tomad tres camarotes picaporte gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven que le trataba con mucho agrado dejó al punto el hotel del club fin del capítulo 18.